0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós com mais algumas movimentações e este mercado de janeiro continua muito atribulado, com muitas questões em cima da mesa e nós temos mais um menu de cinco jogadores para falarmos aqui também com, com maior atenção. Há algumas novidades. Temos aqui um, um jogador que, enfim, parece-me que é aqui uma novidade, tendo em conta tudo aquilo que se tem falado para o Benfica, também uma novidade para o Flóculo do Porto e vamos analisar também eh, algo do mercado do Sporting que me parece pertinente. O Luís Pinto Coelho e o João Castro estão aqui comigo para falar um bocadinho também sobre estes cinco atletas que temos no menu da Lei do Mercado desta semana. E Luís, vou começar por ti e vou começar também por um nome que me parece incontornável. tem sido muito falado, nós, enfim, temos falado aqui também de algumas questões relacionadas com o meu campo do Sporting, Adiantámos a questão do Pablo Roberto, que é efetivamente um jogador referenciado pelo Sporting, mas está aqui outro nome também em cima da mesa, também do Campeonato Português, que é o nome de Coba, que joga no Estoril, médio do Estoril, e eu quero saber, Luís, que pormenores é que tens aqui do teu lado em relação ao Coba?
1: Sim, Mário, uh, o Coba é, é um jogador que, que interessa ao Sporting e, e do agrado de Ruba Namorim, uh, ao, que, ao que parece já existem negociações, os valores em cima da mesa são de entre 6 e 7 milhões, uh, é os valores que o Valência pede, que é o, o tentor do passo, o jogador está emprestado ao Estoril, mas o tentor do passe é o Valência, e o Sporting vai tentar, obviamente, aqui baixar, baixar esses valores, Uh, é possível que, que fique uma percentagem de uma futura venda para o Valência e com isso o Sporting baixar aqui estes valores, acredito que o Sporting queira pagar uh, entre 4 e 5 milhões, não mais do que isso mas um, ao que tudo indica este é o jogador uh, escolhido e o Sporting agora está na mesa das negociações para tentar trazer o jogador para Alvalade
0: João Castro, falámos de vários médios, na última edição da Lei do Mercado falámos no nome de Pablo Roberto e eu vou-te perguntar primeiro qual é que é o nome que mais te agrada? O nome de Pablo Roberto ou o nome de Cova? E depois, para dares aqui a tua opinião sobre, sobre o Cova, que tem sido associado à equipa do Sporting.
2: Hum, bem, aqui é, entre os dois, sinceramente, tenho aqui grandes dificuldades em escolher. Eu percebo é o perfil que o Robo Namorim quer. Ou seja, é um perfil de um jogador que, capaz de queimar linhas em progressão com bola que tem a boa capacidade realmente na aí é, é o ponto forte aqui do Coba, claramente, vimos as estatísticas dele, embora não seja um titular indiscutível do, do Estoril, porque tem sido o Olsgreve e o Matheus Fernandes, vai aparecendo espaços agora mais vezes, tem algumas capacidades físicas muito interessantes em termos de altura, de, de, de velocidade, de proteger a bola com o corpo, parece-me ser realmente um jogador interessante, agora acho que é um projeto de, de jogador ainda uh, para o Sporting, o Luís estava a explicar, o Estoril tem, a, tem, a, tem, a, tem este jogador emprestado, obviamente, um, mas tem a opção de compra de 3 milhões já em janeiro, e portanto será isso que o Sporting está a tentar, um, ou seja, vai haver aqui uma duplação o Estoril a, 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 a exercer a opção e depois o Sporting a comprar o Estoril. Hum, agora, é um jogador que eu acho que é um projeto ainda, do, do jogador. Há questões defensivas, há questões de passe, hum, que ainda tem que melhorar a decisão, sobretudo... Um, o jogador tem aqui algumas questões que hum, parecem às vezes um pouco molengão da forma como, como defende um, é, e no meio campo 2 do Sporting vai ser preciso muito mais do que isso. Tem as condições que o Ruba não brinqueira Agora, também há um predicado importante, Mar o é Sporting, o Matheus Nunes, numa altura, que o Sporting era uma equipa que não dominava tantos jogos, ou seja, era uma equipa que muitas vezes também saía em transição e o Matheus Nunes era fundamental nisso. Em jogos mais fechados, o Matheus Nunes tinha muitas dificuldades, pela capacidade de decisão que, que não era a melhor, um, às vezes também. Tem ah, nos
0: jogos do sítio e vê-se bem.
2: Ora está, pronto, é, é isso mesmo. E, portanto, este jogador vai ter que ser trabalhado e, e vem numa altura diferente do Sporting. Ou seja, o Sporting muitas vezes joga com blocos baixos e, e aqui é preciso um jogador que, que meta os passos verticais, que mude rapidamente de flanco e com precisão. Um, e, portanto, vamos ver como é que o se vier, obviamente, porque o Record diz que, sim, que este é o interessado e normalmente o Record está muito bem informado em relação ao Sporting. Um, se vier... Um, vamos ver que o Romano Morim vai ter que trabalhá-lo. Agora deixa-me dizer uma coisa em relação ao Sporting uh, para rematar é que vamos ver, estes jogadores são, são promessas, quer o Rafael, quer, quer este jogador, mas o Sporting verdadeiramente um reforço capaz de acrescentar de imediato ao 11 de Sporting um, ou às opções de Romano Mourinho é verdade que ainda não, não chegaram.
0: Muito bem, e deixamos então o João Castro descansar um bocadinho em relação ao mercado do Sporting. Luís, temos nesta semana aqui dois nomes para o Benfica, um nome também para o Futebol Clube do Porto. Vamos primeiro aqui a um do, do Benfica, um nome também que já foi falado nos últimos dias, que é o nome de Francisco Moura. A verdade é que o Benfica enfim, precisa de um lateral esquerdo, percebendo-se, claro, que o que o não tem ainda uh, o estufo necessário para assumir uh, o lugar na equipa, fala-se no empréstimo do jogador, a questão do Bernat é uma grande incógnita e há Morato, portanto, parece mais ou menos claro que o Benfica quer aqui uh, reforçar o lado esquerdo e o Francisco Moura pode ser aqui uma solução interessante. O que é que me dizes, Luís, sobre este negócio?
1: O Benfica aqui já, já sondou uh, o Famalicão, tentar perceber uh, quais são os moldes uh, que, que o Famalicão libertaria ao jogador, quais os valores pedidos, uh, tudo isso. Uh, Parece-me evidente que aqui o Benfica uh, no curto prazo irá contratar um defesa esquerdo. Uh, eu acredito que até na próxima época uh, estarão dois novos de defesas esquerdos. Agora, há aqui um outro problema que é a colocação de, dos jogadores não é? uh, o Bernardo o Benfica está a tentar devolver o, o jogador e o que o Benfica encontrar aqui uma solução um, parece-me que o Benfica quer resolver primeiro estes dois jogadores e depois então fechar os jogadores que têm que um, referenciados. E um deles é Francisco Moura um, não me admiraria se o Benfica conseguisse resolver o problema dos dois defesas esquerdos, contratar dois defesas esquerdos neste mercado. Uh, se não conseguir resolver, uh, talvez apenas um, 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 um jogador possa chegar. Não é fácil negociar com o Fomalicão, uh, mas aqui o Benfica vai tentar fazer um forcing, porque me parece claramente, e o João Castro falará falar disso certamente, um dos pontos uh, débeis do Benfica. Por isso é que o Benfica já sondou vários, vários jogadores e tem vários jogadores referenciais, porque sabe que é uma posição que precisa de reforçar com alguma urgência acredito que no futuro Juracek e Bernardo irão sair. Vamos ver se já em janeiro, só no final da época.
0: João Castro, a verdade é que o Benfica tem estado um, um pouquinho mais ativo agora neste mercado de janeiro. Já chegou o Marcos Leonardo, poderá vir então agora um, um lateral esquerdo. Uh, no Bola na Rede, por acaso, escrevemos essa notícia de que o Álvaro Fernandes parece um bocadinho mais longe e, que, e a verdade é que o Manchester United até pode uh, optar aqui por uh, fazer regressar o lateral esquerdo do Granada faça a alusão do Luke Shaw e ao Reguilão ter sido uh, devolvido, e, portanto, começam aqui a, a escassear aqui opções para o lado esquerdo do Benfica. Pergunto-te se achas que faz sentido o Benfica ir ao mercado, ou se faz sentido o Benfica manter esta aposta no Morato e tentar perceber que Bernat e que Juracek terá para o resto da temporada.
2: Eu acho que o Benfica já tirou as conclusões sobre o Bernat e o Juracek. Hum... E acho que o Roger também já, já o fez, Roger Smith e portanto acho que o Benfica está à procura realmente lá atrás o Morato é muito curto, um, para aquilo que o Benfica e para o, para o futebol ofensivo que o Benfica quer pôr no jogo, um, desequilibra muito pouco ofensivamente, e portanto eu acho que, que o Moura faria todo sentido, faz o corredor todo, um, cruza muito bem, é um dos predicados do jogador. Um, teve uma grande passagem teve aí uma altura muito boa no Braga depois teve a lesão e está-se a recuperar bem no Famalicão agora uh, é ver e o Luís tem toda a razão, se o Benfica conseguir colocar os dois jogadores que tem, vai ao mercado se não conseguir, uh, terá mais essa dificuldade obviamente porque o, um, o valor não estica, o salário também não e ter três laterais não faz sentido agora mas claramente o Benfica anda à procura e a sondar no mercado, primeiro despachar os que tem e se conseguir, eu acho que pode avançar. Embora não seja fácil, nesta altura, negociar com o com O Fomelicão não quer perder o seu jogador e algum jogador do 11. Portanto, vai ser sempre uma negociação difícil. Mas caso o Benfica consiga, principalmente o Bernat, que tem um salário muito alto, acho que se o Benfica devolver o Bernat, se calhar o Benfica vai mesmo apostar no Francisco Moro. É
0: uma incógnita e uma... A questão à qual ainda não conseguimos dar a resposta. O que conseguimos dar resposta, Luís, é mesmo uh, a questão do, do David Carmo. É uma questão que me parece óbvia. Não conta para o Futebol Clube do Porto. Tens aqui o nome do Lyon, e a verdade é que já foi uh, associado ao Olympique Lyonnais. e, e pergunto-te, Luís, uh, que, que informações é que tens sobre este dossiê? Primeiro, e já agora também a tua opinião, e primeiro do que tudo isso mesmo, que opinião tens sobre a forma como tudo isto foi gerido aqui no Futebol Clube do Porto, a questão do David Carmo? E, claro, se, se achas mesmo que então o, o central que agora é do Futebol Clube do Porto B vai ser emprestado neste mercado de transferências?
1: Eu penso que o erro começou logo pelo valor pago por o David Carmo. acho que foi um, um valor extremamente elevado, uh, o central mais caro de sempre do futebol português e isso colocou uma pressão enorme no jogador uh, que me parece não, não, não estava preparado para essa pressão uh, e acusou muito isso e acho que entrando agora em ruptura um bocadinho também com, com o treinador, o, também me parece que houve alguns problemas uh, com, com o capitão de equipa, com Pep por isso parece-me claro que não irá continuar no Porto, o Porto aqui tenta encontrar uma solução e é um jogador que tem alguma qualidade, é? fez um, um bom trajeto no Braga, um, ainda é jovem e o Porto aqui tenta pelo menos recuperar algum do investimento. O que me parece que está aqui em, em cima da mesa e o que está a ser negociado Uh, parece-me o um valor da, da, da opção de compra. Existirá uma taxa de empréstimo, uh, cerca de um milhão de euros, e depois há aqui uma questão da opção de compra. Eu penso que o Leão queria uma opção de compra, algo de 10 milhões de euros, o Porto queria subir mais uh, para, para os 15 milhões de euros, eu acredito que se calhar ficar ali no meio termo, talvez 12 milhões, um, e o negócio possa ser feito, o jogador vai emprestado com uma opção de compra para o Leão, acho que é o melhor para de todas as partes e, e o jogador até pode limpar a cabeça e depois no leão voltar a render e, e, e a mostrar as qualidades que o levaram a ser contratado pelo Porto, mas neste momento o que está a ser negociado é um bocadinho os termos uh, do negócio e vamos ver se, se chega a bom Porto.
0: João Castro, quero muito saber a tua opinião sobre este dossiê. Primeiro, uh... E, e, obviamente, eh, se, eh, o que é que achas de tudo isto? Como é que achas que foi gerido eh, toda esta questão do David Carmo? E, claro, eh, se te parece que a, a solução Lyon é uma solução interessante para o, o jogador do Futebol Clube do Porto?
2: Olha, vou começar pelo final. Um, acho que é interessante um, para, para todas as partes e falo concretamente também para o Porto. Não, não convém estar um jogador muito mais tempo na equipa a ver, uh, porque é preciso valorizar para vender e para isso tem que estar numa montra. O Leão é, surge aqui como uma, uma bela op opção. O um, jogador pode se adaptar realmente ao Campeonato Francês e, e com isso lá está. Uh, se houver uma opção de compra, o Floco Porto um, consegue assim recuperar parte do seu investimento, não vai recuperar o todo vai recuperar parte do investimento, e portanto, acho que para o David Carmo é bom, porque vai ir a jogar num campeonato competitivo e, e, e com uma visibilidade. Um, o Lyon, que reforça com um central que, que tem potencial, que não demonstrou no Porto, mas tinha feito bons jogos pelo Braga, e o Porto tem essa possibilidade de valorizar para, para vender. Em relação a que tudo se passou, acho que para já foi um erro de casting do Futebol Clube Porto, não sei se analisaram bem o jogador, porque era pretendir por Sérgio Conceição, como é que chegaram aqui ao, ao jogador, hum, se foi por uma questão, obviamente, de oportunidade, e, e eu acho que o negócio foi realmente exagerado pelo, pelos valores, mas, mas eu acho que foi aqui um erro de casting para quem analisaria como é que o Porto joga e o David Carmo, acho que aqui as coisas não correram bem e depois foi uma bola de neve não se conseguiu, não se conseguiu dar confiança ao jogador para ele ter tempo para demonstrar as suas qualidades Sérgio Conceição começou a pôr outros aquilo começou a, obviamente a ficarem mais extremadas as posições e depois acho que com o que aconteceu, possivelmente ou alegadamente com o que aconteceu, acho que não restava outra hipótese ao falar com Porto do Porto do que colocar o jogador
0: e pronto, e temos aqui alguns negócios que efetivamente enfim, parecem estar mais ou menos consolidados e a saída do David Carmo parece-me que vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo. Luís, temos para finalizar esta lei do mercado dois nomes, que eu vou -te ser sincero, eu creio que se não é a primeira vez que, que os estou a ver associados a estes clubes, Deve, ser, deve estar lá muito próximo disso mas vais-me tudo dizer vamos começar pelo Futebol Clube do Porto a verdade é que temos aqui o Central Ligor do, do Atlético Mineiro que está aqui a, a ser associado à equipa azul e branca uma defesa central de 28 anos que tem contrato com o Atlético até 2025 e pergunto se esta é aqui uma solução que o Sérgio Conceição encontrou para reforçar então a, a sua linha defensiva e dar aqui maior peso também a, uma, a um setor que me parece evidenci evidenciadamente uh, mais debilitado nesta altura.
1: Igor Rabelo é, é um central que o Porto já tem referenciado há diversos anos, uh, até antes de chegar ao, ao, ao Atlético Mineiro. Uh, e, e o Porto aqui o problema, o Porto tem sondado diversos, diversos jogadores, alguns jogadores também foram oferecidos a questão é que o Porto financeiramente também não atravessa um grande momento não há muita disponibilidade para investir, o Porto tem jogadores que, por exemplo até no mercado interno como o Gabriel Pereira e o do Otávio do Famalicão, só que os clubes estão a pedir bastante dinheiro. Há aqui um fator interessante que é as boas relações entre o Porto e, e o Atlético Mineiro, até pelas pessoas ligadas uh, ao Banco BMG, por exemplo, que, que, que são, são também acionistas e estão muito, são homens fortes do, do Atlético Mineiro e têm boas relações com o Porto. E o Porto pode encontrar aqui uma solução neste jogador, um jogador relativamente barato, um jogador já experiente, já feito, e que poderia vir aqui um, um recurso, digamos assim, solucionar este problema com David Carmi e a lesão de Marcano, e o Porto encontrar aqui um jogador já feito, a baixo custo, que podia dar uma resposta imediata. Não um projeto de jogador, já um jogador feito, experiente, já com muitos jogos de, de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos Vamos ver se, se será essa a, a, a decisão, eu acho que o Porto irá contratar um central mais no final do mês de janeiro, vai tentar perceber todas as variantes que podem existir no mercado, se existe uma oportunidade de negócio, se não existe, já fez várias sondagens, uma delas por Igor Rabelo, e, e no final do mês eu acredito que o Porto fará aqui uma, uma operação, Vamos ver para que lado vai cair, uh, tendo que um, sempre em atenção que o Porto não tem grande capacidade financeira e eu acho que vai esticar um bocadinho esta decisão até ao fim a ver se aparece aqui algum negócio interessante, uh, mas eu acredito que este negócio se pode fazer principalmente pelas boas relações entre o Porto e o Atlético Mineiro.
0: João Castro, queria saber a tua opinião sobre é, esta possível claro. contratação, se achas que vem acrescentar valor à formação azul e branca no centro da defesa.
2: Olha, o Porto precisa mesmo realmente de, de reforços para, para a zona central, e portanto é um jogador experiente, com, um, com alguma qualidade, não acho que seja a opção A ou a opção B do Porto, ou será mais uma opção C, face àquilo que o Luís explicou, as dificuldades financeiras do Porto não permitem, desde já atacar, se calhar, os reforços preferidos, ou que se fossem primeiras opções do Sérgio Conceição, um, Otávio, Gabriel ou outros e portanto está aqui ter um, alguma inteligência e alguma esperteza no mercado e isso que acho que o Porto está a tentar fazer primeiro está a esvaziar a sua folha salarial ou a diminuir a folha salarial colocando realmente os jogadores como tem feito até então um, e agora com o David Carmo como falámos anteriormente e agora se calhar vai atacar neste final do mercado um, realmente um central um, eu no programa anterior até disse que o Porto precisava de dois mas uh, se calhar vai atacar aqui um central é um central experiente brasileiro um, com, com, aqui, com a qualidade suficiente para chegar aqui e se calhar ser logo titular, uh, vamos ver, uh, há questão sempre da adaptação e tudo, e eu acho que aqui não vai ter muito tempo, vai ser chegar, ver e, e jogar, e depois vamos ver se realmente resulta ou não, agora se calhar o Porto tem outros salvos, além deste, referenciados para o Sérgio Conceição escolher, mas será sempre aqui, quanto a mim, uma opção um, COD face às dificuldades económicas.
0: Luís, vamos fechar com chave de ouro esta lei do mercado. A verdade é que temos aqui um nome também que me parece impactante. Para a equipa do Benfica, o nome de Zaydo Yusuf. e eu confesso que sou uh, um admirador aqui também do, do médio da equipa do Famalicão, dás aqui conta de que o Benfica está uh, interessado no uh, jogador da equipa do Famalicão. Portanto, quero saber de tudo, conta aqui todos os promenores sobre esta possível movimentação.
1: Sim, o Benfica está, está interessado, também já sondou o Fomalicão para perceber, porque o Benfica irá contratar dois, três médios. Já se percebeu que, que Chiquinho vai sair. É possível que, que João Neves seja transferido no final da época, e também há, há a questão de Florentino, que possivelmente também poderá até sair, até porque quer jogar, e há, há clubes interessados. Por isso estamos aqui a falar, de se calhar, de uma, uma revolução neste meio-campo do Benfica, e um dos jogadores que está referenciado é Zaidu, e eu acho que no final da época... E aparentemente, diria... e desculpe interromper-te Luís, aparentemente o Leandro Barreiro vai mesmo assinar pelo Benfica, pelo menos é isso que se fala. Sim, sim, percebe-se perfeitamente que o Benfica está a preparar isso para a próxima época. O Leandro Barreiros ao que parece, também vai ser jogador do Benfica, cá está. Eu acho que vão sair três jogadores, porque o Benfica já tem a noção que se calhar vai vender João Neves no final da, da época. Chiquinho uh, até poderá já sair em Janeiro, uh, e, o me e mesmo Florentino também não é certo que continue. Por isso, é possível que entrem três jogadores, Leandro Barreiro poderá ser um, e eu acredito que Zaidu vai ser outro. Uh, o Roger Schmidt gosta do jogador, a estrutura do Benfica gosta do jogador, agora é questão de negociar com o Famalicão, não será um jogador barato, mas eu acredito que se calhar por 10 milhões de euros o Benfica contrata o jogador um, e será jogador do Benfica na, no, no, no próximo defesa, no verão. Uh, o Benfica vai reformular muito a equipa no, na próxima época e está a trabalhar até um bocadinho já, já para isso e vemos esta, esta possível contratação de barreiro já um bocadinho para, para, nessa lógica, uh, porque sabe que vão vender jogadores e há outros que vão sair uh, porque estão em final de contrato.
0: João Castro, tal como o Luís, enfim, já fizemos aqui vários programas, não só na Lei do Mercado, também em contexto da, da rádio, uh, e, e já falámos algumas vezes sobre o do Yusuf, e a verdade é que isto pode ser aqui um negócio muito interessante para o Benfica. Mas queria também saber a tua opinião, porque sei que também gostas muito do jogador.
2: É verdade, sou fã também do jogador, acho que está ali um, um grande talento. Um, acho que é um jogador que pode caber claramente numa equipa grande, como é o caso do Ifica ou no Porto ou no Sporting, acho que joga de cara, um, tem essa capacidade de não só defender mas de ter a bola e de rapidamente mudar o flanco, tem, tem um excelente passe longo, um, e acho que realmente o jogador tem tudo para, para, para dar o salto, um, eu acho que a, a, o Zaidu só precisa de uma coisa é a mentalidade certa é, às vezes desliga-se um bocadinho, às vezes parece que não quer, mas tirando isso tem lá tudo a capacidade com bola, a capacidade de sair a construir, a capacidade de sair sob pressão. E, portanto, acho que é, é um dos melhores médios a, a atuar no campeonato português. O Benfica ficaria com um excelente médio quanto a mim, e daria um salto qualitativo, porque poderia ter mais opções um, e melhores opções, até porque tenho, está envolvido também em várias competições, e portanto acho que seria uma, uma excelente contratação do Benfica um, não sendo fácil, obviamente, mais uma vez, no que se com o Famalicão, um titular e um jogador com este potencial, porque obviamente o Famalicão vai pedir o dinheiro pelo valor atual, mas sobretudo também pelo potencial que o jogador poderá dar num, num clube grande como o Benfica
0: meus amigos, chegou a hora então de fazermos aqui as avaliações e, e as avaliações são diferentes. Como sabem, para quem não nos, não nos acompanha regularmente ou, ou para estar uh, precisamente a acompanhar-nos pela primeira vez, o Luís dá aqui de 1 a 5 as probabilidades do negócio acontecer e o João Castro avalia de 1 a 5 a movimentação em si. Vamos então começar. Luís, Zaidu para o Benfica de 1 a 5? Uh, 4. Francisco Moura para o Benfica também? 3 agora para o Futebol do Porto? Três. Koba para o Sporting? Quatro. E David Carmo para o Lyon? Três. João Castro, as questões para ti são diferentes, o propósito é diferente, é avaliares aqui a movimentação e pergunto sai do para o
2: Benfica. Olha, Zaido para o Benfica, 4, barra cinco.
0: É roçar o 5, então.
2: É roçar o cinco. Francisco Moura para o Benfica? Francisco Moura para o Efica, nesta altura, seria 4.
0: Igor Rabelho para o Foco do Porto? 3. Cova para o Sporting? Uh,
2: para esta época, 2. Para a próxima época, pode ser 3.
0: E David Caron para o Leão?
2: Para o Leão, claramente 4.
0: E estamos conversados, meus amigos. Luís e João, muito obrigado por mais este Serão aqui de Lei do Mercado. Já sabem, estamos em pleno mercado de transferências. Portanto, a Lei do Mercado está aqui também para vos dar várias uh, informações e também atualizações sobre o mercado de transferências. Luís e João, muito obrigado. Vamos nos voltar a ver em breve. Um abraço a todos. E já sabem, continuem-nos a acompanhar aqui na Lei do Mercado, nos nossos podcasts e, claro, em rede.pt Um abraço a todos e até à próxima.